0: Mit Henrietta Schermal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In Balance. In dieser Folge spreche ich mit Martin Weinhardt. Martin und ich haben uns bei einer Aufstellungsausbildung in München kennengelernt und einiges zusammen erlebt. Martin, magst du dich selber mal
1: vorstellen? Das mache ich gerne. Ich muss dazu sagen, dass ich es gar nicht gewöhnt bin, über mich zu sprechen, weil mein Beruf bringt es mit sich, andere zum Sprechen zu bringen. <lacht> ich zähle mich zu den Glücklichen, die ihren Traumberuf äh, machen können ich wollte das, seitdem ich, glaube ich, 17 bin, Filme machen und habe da schon angefangen, eigene Träume zu verfilmen, so mit Super 8 und so. Und dann bin ich mit, durch einen kleinen Umweg über die Uni, da habe ich ein bisschen Philosophie und Ethnologie studiert, bin ich dann an die Filmhochschule München gekommen. Mhm. Eine sehr gute Ausbildung konnte ich da genießen. Und das war auch ein sehr guter Start dann ins Berufsleben, der recht glatt ge gelaufen ist von der, von der HFF äh, direkt dann äh, vor allem äh, ins Fernsehgeschäft. Und da tummle ich mich jetzt seit über 30 Jahren. Mhm. Ich habe äh, eigentlich so gut wie alle Genres äh, eigentlich gemacht und jetzt seit sieben Jahren mache ich vor allem Dokumentarfilme, was mir besonders Spaß macht, weil es meiner Neugier so entgegenkommt und meiner Abenteuerlust und meiner Freude daran, andere Menschen gut kennenzulernen. Und das ist eben der Vorteil und das Besondere an meinem Beruf, dass ich nicht nur äh, interessante Gespräche mit, mit Menschen führen kann, sondern dass ich die am Schneidetisch dann immer wieder mir anschauen kann und sozusagen ein vertieftes Verständnis von den Menschen bekomme. Weil oft rauschen die Dinge ja an einem vorbei, auch im Gespräch. Und das, den Subtext, das Feine, das äh, Nuancen, entgehen einem. Und, und das empfinde ich als besonderes Privileg, dass ich so äh, Menschen besonders gut kennenlernen kann und sozusagen dann auch ihre Besonderheiten und ihre Eigenheiten dann äh, gut herausarbeiten kann, mit dem Ziel, dass die sich dann anschließend auch wiedererkennen. Ja.
0: Mhm.
1: Sehr wichtig, dass die Leute dann auch einverstanden sind mit dem Porträt, das ich dann über sie mache.
0: Okay, und bevor wir da jetzt auf deine letzten oder neuen Projekte eingehen, interessiert mich total, wie du ähm, eigentlich wusstest, dass du das werden wolltest.
1: Ja, also das, das war schon sehr früh. Und äh, das war so, dass ich äh, nach einem so einer Art Schlüsselerlebnis ich bin als Jugendlicher auf einen Kirchturm raufgestiegen, der eingerüstet war. Mhm. Und äh, da bin ich so erschrocken oben auf bei, in der Höhe der Turmuhr, weil ein Vogel oder eine Taube da direkt vor mir da rausgeflattert kam. Und äh, ich kam da nicht mehr runter. Es hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, weil ich äh, so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art Muskelstarre oder so. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Oh, okay. Dann bin ich da runtergestiegen, dann irgendwann ganz langsam und seltsamerweise völlig, also das Unbewusste hat mich geleitet. Meine Eltern waren im Urlaub. Ich bin in das Bett meiner Mutter, habe ich mich äh, gelegt und habe da so einen Traum dann gehabt, der wie ein Film war. Also ein, ich habe also meinen ersten Film quasi geträumt nach diesem besonderen Erlebnis. Und dann hatte ich das Glück, einen Freund zu haben, der äh, organisatorisch begabt war und der da eine Kamera aufgetrieben hat und so. Und dann haben wir einen ersten verrückten, äh, surrealistischen Kurzfilm gedreht und der, der hieß Sichel aus Sonne und so ging das dann. Durch.
0: <lacht> Super. Das war quasi der Einstieg.
1: Das war der Einstieg, ja. Es war also ganz stark eben äh, aus dem, aus dem Unbewussten heraus. Aus dem, hm. Raum geschehen eigentlich heraus und damals, das war äh, Ende der 70er, ja, äh, da war, damals waren noch so wichtige Regisseure wie Luis Buñuel zum Beispiel, der mhm. war da hoch im Kurs, das hat man sich angeschaut und es waren Surrealisten, die eben das Unbewusste sehr stark thematisiert haben äh, oder auch Fellini oder so, das ist eigentlich die Welt, aus der ich komme als junger Zuschauer, und das hat mich natürlich auch sehr, sehr stark beeinflusst. Inwiefern? Wenn man als, als 17-Jähriger so Filme sieht, wo äh, seltsame Dinge passieren, ja, über das Begehren erzählt wird, über Demütigungen, über das Gespenst der Freiheit, dann wühlt einem das auf als junger Mensch. Also mich hat das aufgewühlt. Und es kam tatsächlich auch äh, die, das, das Bedürfnis, ähnlich frei mhm. arbeiten zu können und sich selber kennenlernen zu, zu dürfen dabei. Also das eigene Unbewusste zu erforschen mittels der Filmkunst. Also das war eigentlich ein wichtiger Antrieb, eine wichtige Motivation für mich, diesen Beruf auch zu ergreifen, mich selber kennenzulernen, mich selber zu entdecken.
0: sehr spannend. Toll. Und das Unbewusste begleitet dich ja auch heute noch und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch der Grund gewesen, weshalb wir uns auf dieser Aufstellungsausbildung begegnet sind, weil du hm. da auch noch weiter forschen wolltest oder?
1: Ja, das, ist, das war insofern ganz interessant, weil... Ähm als Filmemacher hat man natürlich immer Distanz äh, zu seinem Thema, zu seinem Sujet, auch zu den Menschen. Das ist auch wichtig. Und eigentlich wollte ich zunächst einen äh, Dokumentarfilm über diese Aufstellungsarbeit machen.
0: Ja.
1: Dann äh, gemerkt habe, dass es jetzt eigentlich mehr Art ein Vorwand. <lacht> eignet sich auch gar nicht für einen Dokumentarfilm. Aber eigentlich wollte ich selber machen, weil ich selber eine tiefere Erkenntnis wollte über wo komme ich her, was sind meine Themen und bis ich das dann gemerkt habe, war es, Gott sei Dank, nicht, hat es nicht allzu lange gedauert, sondern habe ich das alles mit dem Film weggelassen und habe das dann eben als richtiger Teilnehmer gemacht. Aber ich brauche manchmal so einen kleinen Umweg, um dann drauf zu kommen, was mein eigentliches tiefes Bedürfnis ist.
0: Hm. Sehr spannend. Also quasi der Film oder die Filmkunst auch als Weg zu dir selbst.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, etwas altmodisch. Heute sind viele Filmemacher ja äh, auch Dienstleister einfach einer Industrie. Mhm. Und das, auch, das muss man auch machen, um da äh, sich halten zu können. Durch diese Dokumentarfilme, die ich jetzt mache, ähm, es, gibt es da andere Spielräume? Das ist eigentlich für mich so eine sehr gute Nische, um meinen eigenen Neigungen und Interessen ähm, Raum zu geben und denen nachzugehen.
0: Okay, und wenn du jetzt auch nochmal so zurückschaust, gab es so bestimmte Stationen, ähm, die du kennzeichnen kannst, wo du vielleicht auch selber nochmal so in der Rückschau siehst, dass du bestimmte Entwicklungsschritte gegangen bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen als junger Sturm-und-Drang-Filmemacher, der vor allem sich selber äh, ausdrücken wollte und konnte das sogar machen mit, mit meinem ersten äh, Spielfilm, den ich gemacht habe, der hieß äh, Durst, also ein hoch objektives, äh, Werk, eigentlich pubertäres Werk, und dann bin ich so richtig eben in die äh, Filmbranche reingekommen und habe vor allem auch äh, Krimis gedreht äh, und habe es aber immer geschafft, ähm, doch eine persönliche Handschrift da zu entwickeln. Und äh, insofern hat mir das auch äh, sehr viel Spaß gemacht, mit solchen Daten umzugehen, wo du natürlich auch äh, jetzt gerade was Team- Führung und so weiter anbelangt, ähm, ja wirklich äh, sehr stark gefordert bist und es ist auch sehr anspruchsvoll. Und da habe ich sehr viel dazugelernt, weil am Anfang war ich natürlich auch ein, äh, ja also unerfahren und äh, barsch und äh, zum Teil also bestimmt auch ein unfreundlicher Mensch, der einfach nur sich durchsetzen will und äh, ja, seine Vision irgendwie da durchbringen will. Im mhm. Laufe der Jahre bin ich eigentlich immer milder, immer freundlicher, und wenn man so will, auch empathischer geworden. Und äh, das war auch sehr wichtig, weil ähm, man hat als Regisseur eine Machtposition und muss verantwortungsvoll damit umgehen, in der Zwischenzeit ist das Bewusstsein dafür ja nochmal enorm gestiegen und diese Entwicklung habe ich selber auch mitgemacht und da hat es natürlich geholfen, auch solche Seminare zu machen, jetzt heißt bei Franz Ruppert oder auch bei Luise Rettemann oder so,
0: mhm.
1: um eben in eine gute Teamführung, also um das auch immer besser zu lernen.
0: Also du hast da quasi so einen besseren Zugang zu dir selbst entwickelt und warst dazu dann auch, äh, warst danach dann oder dadurch äh, in der Lage dann auch besser mit anderen Menschen umzugehen, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, also es ist natürlich auch so, dass äh, die Erfahrung äh, immer hilft, äh, die Souveränität äh, wächst und man muss sich nicht mehr so beweisen und ist natürlich dann ein entspannterer Umgang mit allem, weil der Druck als solcher ist unglaublich groß, da geht es ja auch um viel Geld, das einem anvertraut wird und es gibt eben ganz knallharte Interessen auch von Sendern, von Produzenten und das ist oft sehr mit Reibung verbunden und da gibt es Interessenskonflikte, und äh, gerade da ist es besonders wichtig, ähm, e e Eleganz zu entwickeln und ohne sich sozusagen aufzugeben, seine Sachen zu vertreten, äh, ohne andere Leute zu verprellen. Und das ist mir früher nicht so gut gelungen. Da war ich eben so eine Art Berserker. <lacht> äh, das ist mir dann äh, immer besser gelungen im Laufe der Jahre. Man wird halt ruhiger und äh, auch ein bisschen gescheider.
0: Okay, und das hört sich ja auch so an, als wäre das manchmal ganz schön stressig. Du hast eben von innerem Druck auch gesprochen. Ähm, was hast du denn persönlich so für Strategien entwickelt, um gut damit umgehen zu können?
1: Ähm. Also bei mir ist es so, dass ich mit dem Druck als solchen sehr gut umgehen kann. Also ich brauche das sogar in meinem Leben, weil es mir so eine Art Thrill, so eine Art Adrenalin gibt. Also ich kann mich da sehr gut drin bewegen. Für mich war es eher schwierig, wenn es dann vorbei war. Mhm. Also diese, wenn ein Projekt vorbei ist, um mit dieser Ruhe, mit dieser Stille dann umzugehen, das hat mich oft viel mehr gestresst als der Stress selber. Und äh, da habe ich mit der Zeit gelernt, einfach äh, auch durch Meditation, äh, vor allem durch meine Beziehungen zu meiner Familie, zu meinen Freunden, äh, dann vor allem auch durch Lektüre, habe ich da gelernt, mich immer wieder sozusagen ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. weil es sind schon erst einmal äh, ganz schöne Löcher. Wenn man große Projekte gemacht hat, dann fällt bin ich auch eben ganz schön ins Loch gefallen. Und ich habe mir dann eben angewöhnt, mit mir selber äh, nachsichtig zu sein und es einfach zu akzeptieren, dass es halt so ist. Also diese Geduld aufzubringen, zu warten, bis es von selber wieder die Energie kommt und meistens ja dann mit einem neuen Projekt auch verbunden.
0: Okay. Und ähm, gibt es da so besondere neue Projekte, die dir besonders am Herzen liegen?
1: Ja, also ich habe jetzt das wirklich große Glück und Privileg, dass ich mir meine Projekte jetzt äh, selber raussuchen kann. Das heißt, die kommen im, im größten Teil jetzt von mir. Ich suche sie mir raus. Und, äh, insofern entspricht jetzt eigentlich äh, das meiste auch meinen ganz persönlichen Interessen. Äh, die sind Da geht es um, äh, auch um exotische äh, Sachen, um spirituelle Sachen, um andere Länder, um fremde Länder. Es geht aber auch um die nähere Umgebung. Äh, also es ist sehr vielfältig. Und das ist auch etwas, was mein Beruf so mit sich gebracht hat, dass ich lernen musste, mich immer wieder neu zu erfinden.
0: Mhm.
1: Also, so, es ist diese Branche ist sehr hart und ähm, es gab Durststrecken, wo ich wirklich nicht mehr wusste, ähm, wie ich meine Miete bezahlen soll. Und äh, in diesen herausfordernden Situationen ist es dann eben so, dass die die eigene Wachheit, ja, also was könnte wieder, ja, wo könnte eine Geschichte sein oder wo könnte etwas Erzählenswertes sein. Das hat mich sehr geprägt. Und ähm, ja und, und jetzt gerade im Augenblick ähm, mache ich ja ein sehr schönes Projekt. Also ich komme gerade von einer Drehreise aus der Schweiz.
0: Mhm.
1: Einen äh, Dokumentarfilm gemacht habe über das Element Luft. Und äh, ja, das auf der einen Seite war ich auf dem Zauberberg in Davos, also Zauberberg von Thomas Mann, wo ich meinen literarischen Interessen mhm. nachgehen konnte. Und ich habe dieses Projekt quasi als Vorwand benutzt, um den Zauberberg noch einmal lesen zu können.
0: <lacht> Schön.
1: Als junger Mensch gelesen, da habe ich ja nur die Hälfte oder ein Drittel vielleicht nur verstanden. Aber jetzt war es wirklich ein großer Genuss. Und dann an dem Ort zu sein, wo Thomas Mann seine Inspirationen gesammelt hat. Das war was ganz Besonderes. Aber auf der anderen Seite geht es auch um Surfer auf dem Urner See, wo es ganz besondere Windverhältnisse gibt und wo auch die Geschichte von Wilhelm Tell sich äh, abgespielt haben soll, also die äh, der Gründungsmythos der Schweiz. Mm -hmm. So geht eigentlich das äh, Alltägliche und das und die Hochkultur, wenn man so will, weil es geht natürlich auch dann um Schiller und Wilhelm Tell und das geht so bei mir so ineinander über und das genieße ich sehr, mit äh, Professoren genauso zu sprechen wie mit ganz einfachen Leuten und äh, da kommt es eben darauf an, ähm, ob ich ein Draht zu ihnen finde, also ob sie mich spüren können und mir vertrauen, dass sie mir wirklich was von sich erzählen. Und das war jetzt äh, eine sehr schöne Erfahrung, die ich gerade in der Schweiz da gemacht habe. Und ein anderes, äh, größeres Projekt, das mich seit einem halben Jahr äh, beschäftigt, das ist ein Film über den quizmaster Robert Lemke. Ah, äh, welches
0: Schweinerl hättens denn gern? Das ist mir, glaube ich, noch so im Kopf geblieben.
1: Genau, und da ist eben das Interessante, dass ein Mensch, der so als Rateonkel der Nation äh, in der Erinnerung äh, der meisten äh, geblieben ist, ein äh, verblüffend dramatisches und, und auch hartes Leben hatte, weil er Verfolgter des äh, Naziregimes gewesen ist, das aber äh, in der Nachkriegszeit dann verschwiegen hat bzw. nicht darüber reden wollte, äh, über seinen jüdischen Vater. Und so kann ich dann äh, ein Stück äh, Nachkriegsdeutschland erzählen, äh, das also absolut faszinierend ist und wo ich dann eben sehr viel lese und äh, recherchieren. Das macht mir viel Spaß und Freude, richtig einzutauchen. Und ja, damit bin ich jetzt äh, beschäftigt, gerade im Raum. Genau.
0: Und ich denke gerade auch noch so ein Projekt, von dem du mir erzählt hast, was sich so im Osten der Republik äh, abgespielt hat. Das fand ich auch sehr interessant. Magst du davon noch mal was berichten?
1: Ja, das sind eigentlich zwei, sind eigentlich zwei Filme. Ähm, der eine ist ein, ein langer Dokumentarfilm und äh, es war so, dass ich, das war in der Corona-Zeit, dass ich gelesen habe von einem rechtsextremen äh, Gastwirt äh, in, in Südthüringen, äh, mit dem man irgendwie reden kann. Ja, weil der hatte irgendwie ein ganz interessantes Interview im Deutschlandfunk gegeben. Und dann dachte ich, äh, jetzt nütze ich mal die Zeit, äh, wo ich nichts anderes machen kann und fahre da mal hin, und rede mal mit mit ihm und auch mit den Leuten drumherum, die in seiner Nachbarschaft quasi äh, da leben, mhm. die mal wissen, was da eigentlich wirklich los ist. Weil ähm, es ist ja so, dass die meisten Dinge, die wir äh, wahrnehmen, äh, erfahren wir aus den Medien. Mhm. Es ist eine direkte, unmittelbare Auffassung der Wirklichkeit sondern es ist immer schon gefiltert, vermittelt, ja, also ungefähr 80 Prozent. Mhm. Und es ist eben das Gute an meinem Beruf, dass ich überall hinfahren kann und mir mein eigenes Bild und es quasi die Dinge in Augenschein nehmen kann. Und das war dann eben auch sehr verblüffend, vor allem das zivilgesellschaftliche Engagement um diesen Gastwirt da herum. Also ich habe eine... Gegend, eine Region kennengelernt, die äh, unglaublich vielfältig ist und die so interessant ist mit ganz interessanten Leuten. Und da gibt es sogar auch ein spannendes Festival äh, von, von einem Prinz Chaos, der da mhm. ein äh, Musikfestival macht und so. Das heißt, es ist eine Gegend, die eigentlich total bunt ist, aber sie wird einfach etikettiert als Rechts-AfD-Wählerschaft und so weiter und, und diese Klischees zu durchbrechen und ähm, mit Wirklichkeit aufzufüllen, also das finde ich das, das Gute an meinem Beruf. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch diesem rechtsextremen Gast wird. Äh, auch dem bin ich äh, erstmal als Mensch begegnet. Mhm. Und das war auch der Grund, warum er dann äh, sehr offen mir gegenüber erzählt hat, wo er herkommt, warum er so geworden ist und so. Und das sind die Dinge, die mich wirklich interessieren, also unvoreingenommen und erst einmal, ohne gleich zu urteilen, herauszufinden, warum etwas so ist, wie es ist, und dem nachzugehen. Also das, das, das war super spannend. Und über dieses Projekt bin ich dann zu einem Dorf gekommen, das direkt an der Grenze lag oder immer noch liegt von Thüringen und, und Franken. Und, ähm, und das war halt wahnsinnig spannend, weil äh, die äh, ein, ein, ein Grenzdorf waren, das im Sperrgebiet lag. Das heißt, da sind auch von DDR-Seite kaum Leute reingekommen. Das heißt, die waren ganz für sich und eigentlich abgeschlossen und, und abgeschirmt von, von aller Welt. Und jetzt äh, mach, haben die da ein, so ein Attraktortreffen. Organisiert, wo 3.000 bis 4.000 Leute in dieses 100 Seelendorf kommen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und äh, darüber habe ich dann einen äh, Film gemacht, der heißt eben Im Sperrgebiet. Interessant. Und äh, der kommt jetzt dann auch im 1. Oktober dann im, im BR. Und ich freue mich eben immer, wenn ich äh, gegen die landläufige Meinung, ja, gegen die Leute, die schon immer Bescheid wissen, wie etwas ist, wenn ich denen sozusagen mehr, es gibt ja diesen Wort das Wort der, der äh, Ambiguität oder der mhm. Valenz, ja also dass man sieht, unsere Wirklichkeit ist nicht mit einem Schwarz-Weiß-Denken äh, und Gucken, der ist nicht Herr zu werden. Du kannst nur mit unendlichen Graustufen und äh, ja, mit, mit dem Mut Widersprüche als solche äh, zu akzeptieren. Nur so kann man sich der Wirklichkeit angemessen nähern. Also das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ja, und da spielt es ja in deinem Beruf auch so eine große Rolle, wie auch in meinem Beruf, mit welcher Haltung man den Menschen so gegenübertritt. Also wenn man wirklich ganz offen und mit dem Herzen dabei ist und wirklich neugierig auf die Menschen ist, dann spüren die Leute das auch. Und ähm, man begegnet dann ja als erstes einfach wirklich dem Mensch, ganz unabhängig von irgendwelchen Bewertungen und Etikettierung und das finde ich dann auch immer sehr interessant, was sich dann auch ähm, so zeigt, warum Menschen wie ähm, geartet sind oder was deren wirkliche Beweggründe sind, um ein bestimmtes Verhalten zu zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das geht nur dann, wenn du wirklich authentisch bist mit den Leuten, weil die merken das ganz schnell, wenn du irgendwelche geheime Ziele verfolgst oder wenn du sie, wenn du sich über sie stellst oder so, dann ist da nichts zu holen. Und das ist auch gut so, weil die Leute sind ja doch äh, intuitiv schlau, die, die allermeisten, und, und wissen, woran sie sind. Und äh, Gott sei Dank habe ich offensichtlich diese Gabe, dass die Leute mir gerne etwas erzählen. Und das ist meine Wahl als Dokumentarfilmer.
0: Ja, und das ist dann ja auch wirklich großartig, wenn man somit auch zum allgemeinen Bewusstseinsprozess äh, beitragen kann. Ne? Also wenn du dann auch einfach Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem So-Sein darstellst und auch die Allgemeinheit oder die Menschen, die dann die Doku sehen, auch ein größeres Verständnis äh, für diese Menschen dann bekommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Es ist manchmal ein bisschen traurig, dass ich davon nicht so viel mitkriege, wie die Filme dann wirken auf die Leute. Ich hatte allerdings einmal ähm, ein oder zweimal ein, eine ganz tolle Erfahrung damit, weil beim WDR, die haben so einen YouTube-Kanal, einen YouTube-Doku-Kanal, wo man kommentieren kann als Zuschauer. Und da habe ich mal gesehen, wie die Leute reagiert haben auf einen Film von mir, nämlich der heißt Hartmut der Hypochonder. so meinen ganz extremen Menschen, der, den, ich, den ich sehr liebenswert finde, aber der auch ein bisschen skurril ist. Und ähm, die Leute haben es so gutiert, dass er nicht vorgeführt wird, sondern dass er äh, empathisch und ohne es zu kommentieren einfach äh, sich entfalten kann. Wir haben auch gutiert, die Machart. Also, dass das, äh, weil für mich ist wichtig, eine Art äh, poetische äh, Filmsprache, die auch mit Andeutungen arbeitet und die nicht immer alles äh, ausspricht und immer alles äh, klar benennt, sondern wo Freiräume sind für Assoziationen und für, ja, also für Gefühle. Mhm. Und, äh, das hat mir unheimlich gefallen, also diese Kommentare dazu lesen, und äh, das war schön, aber das ist eben selten, weil diese Kommentarfunktion meistens äh, nicht zur Verfügung steht. Da war es mal. Hm.
0: Okay, und was würdest du denn oder was kannst du, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern dieses Kanals gerne mitgeben, ähm, ich meine, du hast ja auch viele Erfahrungen gesammelt und äh, viele Learnings in deinem ganzen Prozess gehabt. Was sind vielleicht so deine Top 3, die du weitergeben könntest?
1: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage, die Top. Meine Learning. Ja, dann Top
0: 1, ja. geht auch.
1: Ich muss, ich muss dir sagen, also es war so, dass eigentlich ähm, also aber im, im Arbeitskontext, also äh, jeder Film, den ich gemacht habe, hat mir wieder etwas gelehrt. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, diese ganz unterschiedlichen Leute, äh, der Kontakt mit denen, äh, das hat mich immer weitergebracht. Ich habe bei allen etwas gefunden, was in mir selber Resonanz hatte. Und deswegen ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, nicht nur im beruflichen, auch im privaten Kontext, äh, Kontakt. Also ich kann mich entwickeln, indem ich wirklich in Kontakt gehe, in Kontakt bin mit anderen Menschen, indem ich sie wirklich spüre, indem ich da mitschwingen kann, indem ich sie verstehe. Also das ist für mich das, das Wichtigste gewesen, wie ich mich entwickeln konnte. Und die zweite Sache ist die, dass für mich eben ganz wichtig ist, die gute Beziehung zu meinen beiden Töchtern. Äh, zu meinen Freunden, zu meinen F Freundinnen, zu, zu den Leuten, die mich begleiten, schon seit langer Zeit. Also ich habe Freunde, die kenne ich jetzt seit äh, 35 Jahren. Ja. Und äh, das ist halt sehr schön, wenn man sagt, guck mal, die haben dich äh, schon erlebt, wie du da völlig äh, aufgelöst und verzweifelt irgendwo rumgesprungen bist. Und, und jetzt sehen die dich äh, in deiner ganzen Entwicklung und ähm, das ist immer wieder so eine gute Rückversicherung. Das heißt also Freundschaften zu pflegen, Beziehungen zu pflegen. Das ähm, hat mich immer wieder gehalten, äh, auch in schwierigen Situationen. und damit verbunden eben auch der Humor, der damit einhergeht, weil äh, zum Beispiel ich reagiere sehr gut darauf, wenn ich nicht ganz so ernst genommen werde und von alten Freunden, es ist so, dass ja häufig die ganz schnell mit äh, Gelächter reagieren auf <lacht> bestimmte, äh, seltsame Angewohnheiten oder einen bestimmten Charakterstil. Und das tut mir sehr gut. Und äh, da konnte ich mich immer weiter entwickeln. Ja.
0: Also es ist eigentlich so dieses annehmen, ne? Also dass die Erfahrung, dass man dich so sein lässt und ähm, das, was du ja auch beschreibst, ist die Neugierde anderen Menschen gegenüber, ne, die du auch so sein lässt und äh, durch dieses Verstehen und auch mit dem anderen in Kontakt gehen, dann dich auch wieder neu kennenlernen.
1: Das ist, glaube ich, das, das ist der das Schlüsselmoment. Also äh, es gibt nichts... Äh Wohltuenderes, als wenn man so sein kann, wie man ist. Auch, mm. ich, mal, ich mal ein bisschen zwickt. Ja? Also, also, ich habe gerade viel bei, bei Thomas Mann gelesen, da gibt es so einen schönen Ausdruck, der sagt, also schwach motivierte Lachlust. Ja? Also, <lacht> sowas, als wenn man, ich kann ganz schön rumgackern, ja, also ich finde viele Sachen sehr, sehr lustig. Und für manche Leute ist es dann äh, gar nicht nachvollziehbar. Äh, aber da auch akzeptiert zu werden in den seltsamen Seiten, ja, die man so hat, das ist ähm, äh, nährend und äh, das hat mir immer gut getan. Auf der anderen Seite, wenn du mich so fragst, fällt mir schon noch ein dritter Punkt ein, also für mich ist schon sehr wichtig, auch eine geistige Orientierung. Und die habe ich auch bei meinen Projekten schon auch gefunden. Sei es eben in der Literatur, also ich habe mich viel mit Schiller beschäftigt oder auch mit Dostoevsky, aber eben auch mit äh, spirituellen Meistern. Zum mhm. Beispiel äh, in Phasen, in denen es mir nicht gut ging, hat es mir sehr geholfen, mich mit Rumi zu beschäftigen. Mhm. Das war Lehrer und Mystiker und Dichter, und über den ich auch mal einen Film gemacht habe. Ähm, und der ist der, der Begründer der tanzenden Derwische. Und äh, mich da rein zu vertiefen, in, diesen, in den Sufismus zum Beispiel, äh, das ist äh, für mich äh, sehr wichtig gewesen und hat mich äh, in meiner spirituellen Entwicklung auch, äh, hat mir sehr geholfen. Ja. Oder auch äh, zum Beispiel, ja, also gibt es alle möglichen. Also ich habe immer wieder gerne mich mit C.G. Jung beschäftigt.
0: Mhm.
1: Äh, also das war für mich genauso wichtig, äh, die geistige Auseinandersetzung mit äh, Leuten, die äh, wo ich mich orientieren konnte.
0: Mhm. Und wenn du sagst so geistige Auseinandersetzung, wie meinst du das
1: konkret? Also es heißt, dass ich mich wirklich vertiefe in die äh, Schriften, in das Denken dieser Menschen mhm. Mhm. und das heißt vor allem erstmal äh, lesen, mhm. sich vertiefen und nachdenken, nachdenken darüber, ja, also, zum Beispiel, es gibt eine, es gibt, ähm, bei Rumi gibt es eine Sache, die, äh, die finde ich wunderbar. Da gibt es so, das nennt sich Bird Songs. Das ist, sind so ähm, Gedichte, so ganz leichte, ganz kurze Gedichte, die allerdings mhm. nur auf Englisch übersetzt worden sind. Aber eines von diesen Gedichten, das hat mich begleitet, vor allem dann, wenn es mir nicht gut ging. Und das hat mir immer sofort geholfen. Und das ist ganz kurz, das darf ich vielleicht mal kurz äh, vorlesen. Gerne. Das heißt, um, My spirit saw how dull and down I was and came and sat laughing on my bed, holding my brow. Und dann sagt eben der, der Geist, mein Geist, sagt zu mir, Sweetheart, I can't bear to see you like this. <lacht> und, und diese Haltung, also dieses ein, 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 ein Geist, der, der auch immer da ist, ja, der weiser ist als ich, aber der auch zu mir gehört, mhm. mich ähm, anlacht oder vielleicht auch auslacht und sagt, ich halts nicht aus, dich so zu sehen, ja, wie du hier rumhängst. Das hat mich eben immer erinnert an das, was noch in mir ist und wo ich gerade im Augenblick keinen Zugang habe, aber was nicht weg ist. Und das war für mich ganz wichtig.
0: Also auch so sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen und so ein bisschen über den Dingen stehen,
1: meinst du das auch so? Ja, auch. Also weißt du, in der Filmbranche ist es so, dass du sehr oft mit Niederlagen, mit Scheitern, mit Projekten, die nicht zustande kommen, konfrontiert bist. Und du denkst natürlich, die Welt geht unter. Aber es ist lohnend, sich daran zu erinnern, dass man immer noch ein Dach über dem Kopf hat, dass man etwas zu essen hat, dass man gesund ist, mhm. dass man Beziehungen hat und äh, auch wenn es etwas dauert, aber also diese Grundbedürfnisse, dass, die, ähm, dass für die gesorgt ist, diese mhm. das finde ich sehr wichtig, dass man eine warme Dusche, <lacht> dass man in die Fauna gehen kann und so weiter, also das, ähm, äh, das hat mir auch immer geholfen. Auf der einen Seite. Und, und auf der anderen Seite war mir eben immer wieder, gerade wenn es dir nicht gut geht oder wenn du so depressive Phasen hast, äh, dass doch das klare Bewusstsein gestärkt wird, dass da etwas in mir ist, was nicht abstirbt. Und bei, bei C.G. Jung gibt es einen sehr schönen Ausdruck dafür, der spricht von der goldenen Saat. Die goldene mhm. Art, die quasi du mit deiner, mit, als Kind schon mitbekommst und die vielleicht nicht äh, zur Reife kommt, die nicht äh, gedeiht, ja, die, die schlummert, aber sie stirbt nicht ab. Und es ist eigentlich in jeder Phase deines Lebens, dass du da dich hin orientieren kannst und dann wächst irgendwann etwas. Und äh, das sind für mich wichtige. Dinge gewesen, die ich eben in der geistigen Auseinandersetzung mit, mit großen Meistern wie eben Rumi oder Ziggy Jung oder, oder so etwas ähm, oder ja, genau, das war für mich dann äh, die Frucht, die ich daraus zu ziehen konnte.
0: Ja, super. Herzlichen Dank dir, lieber Martin, für das schöne Gespräch. Ähm, ich ja, hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und. Ähm können uns dann live mal wieder drüber austauschen, was so alles los ist und ähm, dir erstmal alles Gute.
1: Auch, oh, ja, vielen Dank gell, für die Einladung und ich wünsche deinem Podcast wieder Erfolg.
0: <lacht> Danke dir, tschüss.
1: Prima, tschüss.